0: Dann machen wir weiter in unserer Reise Matthäus-Evangelium, was er uns für Beispiele gibt, wie das Neue Testament das Alte auslegt. Aber oh, ich bete am Anfang noch. Vater, danke dir bisher für deine Hilfe und was wir sehen durften in deinem Wort. Zeige uns auch weiter deinen Sohn, zeige ihn uns und auch, wie wir das verstehen sollen im Alten Testament, So dass wir dich auch darüber loben, unser Herz brennt, angezündet von ihm, Herr, Schenkt du das, bitte. Alles dir zur Ehre. Vielen Dank. Amen. Wir waren ja bis zu Matthäus 4 gekommen, Matthäus 4, 14, wo es dann um, äh, in Jesaja 8 darum geht, dass Jesus umziehen musste, sodass er für äh, dieses Gebiet oder in Galiläa Licht sein kann. Matthäus 8, 17 wird uns auch äh, gesagt, dass eine Stelle erfüllt wird. Aber ähm, weil die sehr bekannt ist, lasse ich hier einfach aus. Und zwar geht es darum, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht, dass er die Krankheiten getragen hat. Jesaja 53, wir wissen ja, das vierte Gottesknechtslied. Ja, in Jesaja diese fünf Gottesknechtslieder, die, die, die den wahren Knecht, die, äh, der ja Jesus ist, äh, wo jetzt auch die wenigsten Zweifel dran haben, ähm, wo, wo ihn vorstellen. Und äh, genau dort wird, wird dieses Gottesknechtslied auf Jesus ausgelegt, Matthäus 17, 8, Vers 17. Aber noch eine Stelle im Matthäus Evangelium Kapitel 21. Und zwar Vers 5, Matthäus 21, 5. Ich lese ab Vers 4. Es ist beim Einzug. Jesu in Jerusalem oder eben kurz davor, also diesen Einzug anordnet, heißt ab Vers 4, dass sie eben diesen, ich lese, ich lese den ganzen Abschnitt, als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte er zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, Zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei ihr bindet sie los, führt sie zu mir. Wenn jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr sprechen, Daher braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Sie wieder zurückkommt. Und jetzt Vers 4. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines lasttiers wieder parallel stellen. wo steht diese Stelle? Jetzt sehen wir Sacharia 9, Vers 9. Das sind wir hier am Ende vom Alten Testament. Sie uns auch mal die anschauen, um einfach zu sehen, wie man auch das auslegen sollen. Da heißt es, jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, Gerecht und siegreich ist er, also zum Beispiel hatte Matthäus einfach ausgelassen, hat einfach, äh, ähm, ja, hat aber das Zitat ein bisschen zusammengefasst, das ist jetzt kein Fehler, sondern äh, wollte er eben schneller vorankommen, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen der Eseln. Ja, also wenn es heißt, dein König kommt zu dir, deswegen Jerusalem jauchze, sagt uns Matthäus, deshalb hat ihn Jesus erfüllt, er ist dieser König, der kommt, der nach Jerusalem einzieht, wird jetzt auch nicht so schwierig äh, für uns äh, dann zu entdecken sein. Aber wenn wir jetzt das wissen, okay, dieser König ist Jesus, und zwar meint es ihn beim Einzug, dann können wir einfach mal weiterlesen. Und einfach dann und jetzt den Kontext von dem her auslegen. Und zwar einfach mal zum Beispiel Vers 10. Heißt es weiter, er kommt auf dem Jungen der Eselen und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also weil jetzt dieser König kommt, deswegen sagt Gott, ich rotte die Streitwagen aus Ephraim, die Pferde aus Jerusalem aus und, zur, und den ja, Kriegsbogen. Deswegen, weil dieser König kam, rottet er das aus. Warum? Weil er, dieser König, verkündet Frieden den Nationen. Jetzt lasst uns das aber mal nur von, von Jesus weiter äh, sehen und was uns auch in der Apostelgeschichte berichtet wird. Ja, hier wird unser Einzug berichtet und dann wird, was was macht dieser weiter, dieser König. Ja, wir lesen, er ging ins Kreuz, er stand wieder auf und dann wurde er verkündigt. Und wenn es heißt, er verkündet Frieden den Nationen, ja was war das dann für ein Frieden, den er verkündigt hat, nachdem er nach Jerusalem eingezogen ist? hat das Evangelium verkündigt, die Botschaft des Friedens. Und aufgrund von dieser Botschaft, aufgrund vom Evangelium, sagt jetzt Gott, ich rotte den Streitwagen aus, ich rotte den Kriegsbogen aus. Ja, letztlich sagt er, ich mache Frieden mit euch. Ja, Ich bin nicht mehr gegen euch gerichtet, weil der König kam ja. Und wenn ihr zu diesem König gehört, hat er euch im Kreuz versöhnt im Evangelium, in dieser Friedensbotschaft, deswegen rotte ich jetzt auch diese Dinge bei euch aus. Ich biete euch Frieden an in diesem König. Einfach nur dieser, dieser Text her weiter ausgelegt. oder dann weiter. Seine Herrschaft reicht von mehr zu mehr, vom Strom bis an die Enden der Erden. Ja, seine Gemeinde ist weltweit. Ja, die, die, diese Herrschaft, die, ja, sein Reich, das, das breitet sich jetzt aus. Es ist dort, wo seine Gemeinde ist, und die breitet sich jetzt weltweit aus und fokussiert sich nicht mehr nur auf ein kleines Land. Nämlich auf das, das, das Land Israel. Es ist einfach nur, können wir von dem her einfach das dann auch weiterdenken. Und, und diese Stellen auslegen. Das war also diese kleine Reise durch Matthäus mit vielen Stellen, die sich erfüllt haben. Und wo uns klare Beispiele geben werden. Noch ein anderes, ich werde dann auch übergehen, Lukas 22, Vers 37, wird uns auch wieder von äh, Jesaja 53 ähm, äh, wird, wird erfüllt, wo es quasi heißt, dass er mit Verbrechern dort am Kreuz hing. Aber das sind auch wieder bekannte Stellen wo das Gottesknechtslied auf ihn ausgelegt wird. Genauso Johannes 19, 24, wird aus Psalm 22, Vers 19 äh, zitiert und gesagt, dass sich das erfüllt hat, dass sie Jesu Kleider geteilt haben. Ja, es sind aber alles so ganz, ganz direkte ähm, Verheißungen. Psalm 22, eine direkte, der ganze Psalm fasst das ganze Kreuzesgeschehen zusammen. Ja, Aber das, das sind auch äh, Stellen, die, ähm, die ja jeder so als ganz normale Prophetie auch sehen würde. Aber ich will auch zeigen, anhand von den anderen Stellen, die man nicht unbedingt gleich in diesem Kontext von direkter Verheißung sehen würde, dass auch die christologisch auszulegen sind. Ja, Wie zum Beispiel hier eine, eine Jesaja 8 Stelle, äh, das Licht über, über Land Naftali leuchtet und das Licht, dass es eben Jesus ist. Und dass, dass man das auch so lesen sollen. Aber noch, noch eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte haben wir schon öfters gehört, dass alle Propheten von seinem Leiden geredet haben. Und wir haben da ja auch noch dann Beispiele, wie zum Beispiel jetzt hier in Apostelgeschichte 4 ein Petrus jetzt auch das alte Testament gedeutet hat. Nicht nur, dass er gesagt hat, wir müssen es von Christus her verstehen, weil alle Propheten von ihm geredet haben, sondern wie er jetzt das auch selber macht. Denn wir haben jetzt, vorhin hat mir diese Predigt, nachdem er diesen Lahmen äh, geheilt hat im Tempel. Und dann kamen ja auch ziemlich schnell schon ähm, die Tempelpolizei, haben sie festgenommen und vor den Hohen Rat gestellt. Und hier haben wir jetzt diese Worte, die er hier sagt, in Apostelgeschichte 4, Abvers 23 da waren sie dann nämlich schon wieder zurückgekommen, ihnen wurde gedroht, ja, die hohen Priester haben ihnen gedroht, dass sie ja nicht mehr in dem Namen von Jesus reden dürfen. Und jetzt waren sie wieder in der Gemeinde und da lesen wir ab Vers 23, als sie entlassen waren, kamen sie zu den ihren, also zu den anderen Christen und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, also jetzt alle, als sie es gehört hatten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Ja, die haben sie jetzt nicht aber nur darüber aufgeregt, was tun uns die da an, sondern sie beten und sprechen. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also das hat der David durch den Heiligen Geist schon gesagt. Und dann legen sie es aus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also sie, sie beten und sprechen zu Gott. Gott, du hast ja schon vorher gesagt, dass es so passieren wird. Ja? Der du durch den Heiligen Geist genau das gesagt hast, warum toben die Heiden? Oh Gott, genau das passiert gerade. Die Heiden, die Heiden toben und haben sich gegen den Gesalbten, gegen den Messias, gegen Jesus äh, gewandt. Ja, indem sie sich gegen uns wenden, als seine Jünger haben sie sich gegen ihn gewandt. Und dann sagen sie eigentlich ab Vers 29: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib uns mit Freimütigkeit zu reden, dass wir uns nicht davon abbringen lassen. Das beten sie, und dann bebt die Städte. Ja, und sie werden. Ja, in einer besonderen Art und Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt, sodass sie genau dafür befähigt werden. Ja, jetzt bekommen da nicht irgendwie speziell den Heiligen Geist, sondern einfach immer wieder diese, diese Erfüllung, diese neue, äh, diese neue Ausrichtung in dem Heiligen Geist. Also, aber sagen, durch den Heiligen Geist hat doch David schon vorhergesagt. dies ist das Ganze, was hier passiert. Ja, hier wird jetzt nicht speziell von Erfüllung geredet, aber er sagt die sagen ja, du hast... Das und jenes schon vorhergesagt. Und das passiert jetzt. Und das Ganze steht im Psalm 2. Das wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Das heißt, sie legen Psalm 2, und das was, oder was hier steht, legen sie auf ihre Situation aus, weil es gegen sie gehandelt wird, Im Psalm 2 heißt, sie handeln gegen den Gesalbten. Also dort steht im Hebräischen, gegen den Messias. Und weil sie wissen, wir gehören zum Messias und wird gerade gegen uns gehandelt, dass wir im Namen des Messias nicht mehr reden dürfen, deswegen wissen sie, das handelt hier von ihnen. Wenn sie mal Psalm 2 lesen, dann müssen wir uns hier ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn gegen Jahwe und seinen Gesalbten, den Messias. Also hier steht im Hebräischen: Jahwe und Messias. Und was sagen sie? Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Herr im Himmel droht, der, äh, der Herr im Himmel droht, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Das sind so die Anfangsworte von Psalm 2. Ja, Also in, in Vers 2 geht es hier klar um Jesus, dass sich die Fürsten und damit sind die, die Heiden und die Juden gemeint, dass sich die gegen Jesus versammelt haben. Aber dann in Vers 1. Uh, und, und, zwar, und zwar sagen sie, lasst uns reißen, ihre Bande. Ja? Nicht nur die Bande von dem Messias, sondern auch die Bande von Yahweh. Sie ja? sind ja eigentlich immer so die, die also sie berufen sich ja eigentlich auf Gott, gerade die Pharisäer und hohen Priester und sagen, ähm, wir, Gott ist unser Vater und, und darauf beharren wir ja. ja. Wir wollen nur dich, Jesus, nicht, aber zu Gott stehen wir schon. Aber letztlich, haben sie nicht mal zu Gott gestanden, weil sie letztlich einen anderen Gott wollten. Den, den sie selber, äh, ja, eigentlich selber konstruiert hatten. Natürlich haben sie da vieles aus dem Alten Testament gehabt, aber wollten Jesus nicht als Gott sehen und hatten deswegen auch den Vater nicht. Und haben selbst gegen den Vater gehandelt. Ja, und eigentlich wollten sie auch Gottes Bande von sich werfen. Nämlich Gott hat gesagt, du wirst allein durch Glauben gerettet. Aber sie wollten durch Werke gerettet werden. Und deswegen nicht den Messias haben, sondern weiterhin beim Gesetz bleiben. Lasst uns zerreißen ihre Bande, aber Gott, der Thron, der lacht über sie und sagt, habe doch ich meinen König geweiht auf und meinem heiligen Berg. Dieser König ist wiederum Jesus. Ja, ist, er ist dieser Gesalbte, dieser Geweihte. Weil ich meine diese Weihung, Vielleicht meinst du das Kreuz, das also dort zum König geweiht, wurde offiziell von, von Gott. Aber dann Vers 7 bis Vers 9, da spricht dann dieser Gesalte. Es spricht der Messias. Und sagt, lasst mich, ja da geht es jetzt um mich, also einen Personenwechsel. Das heißt, okay, jetzt muss irgendjemand anders reden. Lasst mich die Anordnungen des Herrn, also Jahwes, bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Der David, der diesen Psalm geschrieben hat, der kann das nicht gewesen sein, weil er wurde nicht direkt von Gott gezeugt. Ja, wir wissen, sein Vater, der hieß Isai. Also er ist es nicht, der das hier sagt, sondern das sagt dieser Gesalbte, von dem wir wissen, das ist Jesus. Wahrscheinlich haben wir das selbst sogar noch selber auch entdeckt und das Neue Testament bestätigt, uns nur. Ja. Und, dies, und dieser Messias, dieser Christus redet hier und sagt, lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfer Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das sagt jetzt der Messias? Weil sie gegen ihn spotten, das sagt er, Gott hat zu mir gesagt, du, du bist mein Sohn und wenn du willst, dann gebe ich dir die ganzen Völker und wenn du willst, Jesus, darfst du sie wie Töpfergeschirr schmeißen. Er wollte es nicht, sondern er wollte retten. Deswegen ist er für sie gestorben, aber im Gericht wird er genau dann das tun, über die, die diese Rettung nicht annehmen wollen. Er wird sie wie Töpfergeschirr schmeißen. Und dann Vers 10 bis 12 haben wir dann noch vom David, dem Autor dieses Psalms, das steht übrigens nicht äh, über dem Psalm drüber, aber wir haben es ja gerade gelesen äh, in, in, in Apostelgeschichte. 4 heißt ja, dass David ihn geschrieben hat. Also dann der, der Psalmist, der David, der macht da jetzt noch Schlussfolgerungen draus. Ja, und sagt, und nun, ihr Könige, ab Vers 10, nun ihr Könige, ja, wegen diesem Ganzen, weil ihr wisst, Gott spottet doch eigentlich nur über euch, weil ihr euch gegen ihn erhebt. Der Messias droht euch an, euch zu zerschmeißen wie Töpfergeschirr. Deswegen, nun ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern. Und jetzt küsst den Sohn küsst den Sohn Gottes, küsst Jesus Christus, also unterwerft ihn ja, vielleicht küsst ihm die Füße, also diese, diese Unterwerfung, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Hattest du schon mal von Jesus gehört, dass sein Zorn leicht entbrennt? Sehen wir, also hier auf Erden war im Neuen Testament anders, gell? Aber wir wissen, er ist auch der Richter. Tempelreinigung, ja. Er ist auch der, der, der Richter und, und er wird in seinem Zorn wird er meinen, entbrennen, aber er hält ihn auch noch zurück und trotzdem leicht entbrennt sein Zorn. Seid vorsichtig, unterwerft ihm euch, aber glücklich alle, die sich bei ihm bergen, so in der Psalm 2. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Bei Jesus Christus. Guck mal, wie Psalm 1, der erste, erste Teil, anfängt. Glücklich, der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Psalm 2 endet mit einer glücklich-preisung, mit einer glückselig-preisung. Psalm 1 beginnt mit einer glückselig-preisung. Wisst ihr, was noch damit beginnt, mit einer glückselig-preisung? Die Werkpredigt. So wie die Bergpredigt beginnt und uns zeigt, wer ist glücklich zu preisen, wer ist selig, wer ist gerettet, wer ist ein Gerechter, beginnt auch der Psalm damit aufzuzeigen, wer ist glücklich, wer ist ein Gerechter, wer ist gerettet. Und Psalm 1 zeigt uns dabei auf, dass ein nur glücklich gerettet, gerecht ist, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt, seine Lust im Gesetz des Herrn hat, und so weiter. Ja, Psalm 1 zeigt uns einen gerechten Mann auf. Psalm 2 stellt uns dann vor, wer dieser Mann ist. Nämlich zeigt uns auf, es gibt nur einen gerechten und das ist Christus. Ja, weil wer von uns ist so, dass er Tag und Nacht nachsinnt über Gottes Gesetz? dass also nie auf dem Weg der Sünder ist. Ja, wir sollen immer mehr so werden. Keine Frage, aber von uns aus sind wir es nicht so. Wir sind nicht dieser Gerechte. Aber es stellt uns einen vor, der gerecht ist. Und er ist der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Weltenherrscher. Das stellt uns Psalm 2 vor. Dass es Christus ist, dieser Gerechte aus Psalm 1. Ja, und so sind und so hat es aber dann auch wieder was mit uns zu tun. Ja? Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Denn wer wieder in ihm ist, in diesem gesalten der ist auch glücklich zu preisen. Weil er ist der Gerechte. Wer zu ihm gehört, der ist genauso gerecht wie er. Nicht weil das von sich aus ist, sondern weil er es zugesprochen bekommen hat. Und bei der Wiederkunft, wenn dieser Herr dann wiederkommt, auch so gerecht wird, dann werden wir effektiv genauso gerecht sein, dann wird, wird unsere sündige Natur, wird er wegnehmen und wird uns zu gerechten, also von uns aus sogar gerechten machen. Jetzt sind wir es noch nicht, jetzt haben wir es zugesprochen. Aber glücklich deswegen, die sie bei ihm bergen, wer in ihm ist. Und so ist Psalm 1 und Psalm 2 eigentlich so eine, so eine Einleitung in die Psalmen, die, was die das Thema der Psalmen vorstellt. Jesus Christus, der Gerechte und seine Herrschaft. Ja, das Reich Gottes. Und eingerahmt wird das Ganze von dieser glücklich, glückselig Preisung. Glücklich der Mann. Okay, wer ist es dieser Mann? Glücklich all, die sich bei ihm bergen. Bei diesem Mann, bei diesem Gerechten, der sich bei ihm birgt. Der ist glücklich zu preisen. Und die ganzen weiteren Psalmen, die... Offenbaren uns jetzt diese Königsherrschaft Gottes und seinen Gesalbten. Ja, teilweise sehen wir, dass der Herr Jesus selber redet in den Psalmen, wie zum Beispiel hier Vers 7 bis 9. Teilweise redet ein Prophet über den Christus. Ja, es sind ja, in Psalmen geht es ja jetzt nicht hauptsächlich darum, dass das ähm, jetzt irgendwelche. Liedermacher waren oder man heute sagen würden Worshipleiter von Israel, sondern die werden uns als Propheten vorgestellt. Natürlich haben die es als, oft als Lieder dann gemacht und dem Chorleiter gegeben, dass der Chorleiter das, das vorsingt und, und Israel so verkündigt. Aber es wird uns von, äh, es wird uns gesagt, dass es Propheten sind, die das geschrieben haben. David war ein Prophet, ja, also manchmal redet, der, manchmal redet äh, der Jesus selber, manchmal redet ein Prophet über ihn in den Psalmen oder manchmal erlebt so ein Prophet, zum Beispiel ein David, erlebt irgendwas in seinem Leben und merkt dann, oder bekommt von Gottes Geist offenbart, so muss es beim bei Messias auch sein und schreibt es dann auf, um den Messias zu offenbaren. Wie nennt sich das dann? Das ist wiederum Typologie. Also es einmal redet jemand über, äh, über den Messias, so also direkte Verheißungen auf ihn, und dann einmal ihm passiert irgendwas und du merkt, oder bekommst es offenbart, genauso muss es beim Messias sein. Das ist dann wiederum Typologie. Und da findet man unterschiedliche Dinge in den Psalmen. Aber alles darauf ausgelegt, ihn zu offenbaren. Zum Beispiel. Psalm 16. Ich lese ihn komplett vor. Ein Miktam von David. Also der David schreibt es. Und jetzt heißt er Ich, 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 ich. Die Frage meint der David damit sich oder meine David also von jemand anderem schreibt. Das, das müssen wir jetzt angucken. Immer mit dieser christologischen Brille lesen. Jetzt nicht gleich am Sagen, okay, das muss, muss auf jeden Fall Jesus so gesagt haben. Sondern wir müssen, müssen jetzt auch prüfen. Also es ist von David. Er sagt, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, oder ich habe zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr Jahwe ist, mein, ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise Jahwe, denn er hat, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe Jahwe stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Du wirst mein, Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun des We den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Lasst mich freimütig mit euch reden und sagen, dass es nicht David meint, denn David ist gestorben. Hier steht aber, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sehe. Das war jetzt ein bisschen biblischer Wortlaut gesagt, was der Petrus eigentlich sagt. Denn lasst uns mal aufschlagen. Ähm, Apostelgeschichte 2. Und lesen ab Vers 22. Pfingstpredigt. Apostelgeschichte 2, 22. Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazuräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von, Gottlos, von Gesetzeslosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm behalten würde. Also sagt, ihr Juden habt ihn umgebracht, Gott hat ihn aufgeweckt. Warum? Es konnte ja gar nicht sein, dass der Tod ihn hält. Und jetzt Vers 25, denn David sagt über ihn. Ja, der Tod konnte ihn nicht halten. Warum? Weil David sagt über ihn, über Jesus, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Genau das Zitat, das wir gerade gelesen haben. Und dann sagt er 29, das was ich eigentlich gerade zu euch gesagt habe, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hat, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades, Scheol, zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Petrus macht uns hier klar, hier in, Apostel, in, in, in Psalm 16, wo genau dieses Zitat herkommt, spricht der Messias. David hat es geschrieben, aber der Messias spricht und sagt, mein Herz freut sich, meine Seele jauchzt, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du, Gott, nicht dem Sheol, dem Hades, dem Totenreich lassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer, also ich, Jesus, die Grube sehe. Du wirst es nicht zulassen, Gott. Das sagt Jesus. Der ganze Psalm ist von ihm direkt gesagt. Und der David darf es aufschreiben. Und der Petrus bestätigt uns das. Lasst mich freimütig reden über David. Er ist gestorben. Aber er hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, weil er wusste, dass der Messias auf, äh, sein Nachkommen ist und auf seinem Thron sitzen wird. Dass der David alles wusste, weil er ein Prophet war. Zum Beispiel, ganze Psalm 16, sind Worte Jesu im Alten Testament. Also wir wissen, das ist alles, alles sein Wort, geht? denn er ist das Wort Gottes. Aber ich meine jetzt mal... Ähm, es gibt auch Worte, die hat Abraham gesagt, es gibt Worte, die hat David gesagt, aber das sind Worte, die hat Jesus direkt gesagt, Ihr du was ich meine. Also das so als ein Beispiel, wie die Psalmen jetzt in diese in das einstimmen, dass sie den Messias offenbaren wollen. Psalm 69, Vers 26 oder mit Psalm 109, Vers 8 wäre was ähnliches, lassen wir aber aus, geht es um Judas. Da wird uns schon was vom Judas gesagt, dass sein Haus öde sei und sein Amt ein anderer empfangen soll. Ja, Apostelgeschichte 1, 16 und 20 dann. Aber ähnliche Sache. Nur noch ein letzter, ein letztes Beispiel einer direkten Verheißung dieses Neue Testament aufgreift aus dem Alten. Galater 3. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Und er spricht, er spricht nicht. Und seinen Nachkommen, wie bei vielen, also in Mehrzahl, sondern wie bei einem. Und deinem Nachkommen, wurde zu dem Abraham gesagt. Und der ist Christus. Alle Paulus sagt, zu dem Abraham wurde gesagt, ähm, wurde eine Verheißung gegeben und diese Verheißung gilt auch auf seine Nachkommenschaft. Und, es wird, und er sagt, aber es heißt nicht im Alten Testament, und seinen mehreren Nachkommen gilt diese Verheißung, sondern seinem einen Nachkommen. Da wird ganz genau auf die Grammatik sogar Wert gelegt. Ja, so, ich sag mal, so direkt nimmt der Paulus diese Verheißungen aus dem Alten Testament, dass er auf die Grammatik selbst Wert legt und sagt, hier ist ein einzelner Nachkommen gemeint, und der ist Christus. Wo, wo kommt es her mit seinen Nachkommen? 1. Mose 22. Da haben wir die, diese Begebenheit, dass der Abraham den Isaak kreuzigen soll. Äh, nicht kreuzigen, äh, opfern soll. Aber das ist ein Bild auf das Kreuz. So. Ähm, der Isaak auch wieder als Typos auf Christus hin. Ja, das sehen wir an vielen Stellen. Er sollte das Holz dann selber tragen, das ihn umbringen wird. Christus hat sein Kreuz selber getragen. Ja, all diese Dinge. Und, und er hat sich nicht gewehrt und so weiter. Es, und dann kommt ein Lamm. Oder ein Schaf. Ein männliches. Ja, und löst ihn aus. Und, und sagt, ich werde, ja, oder nee, der, der Abraham sagt dann, Gott wird sich schon ein Schaf ersehen. Er wusste, für den Isaak wird was anderes kommen. Gott wird sich ein, ein Schaf zum Brandopfer sehen. Und da ist nicht das Ende des, der Geschichte, sondern da geht die Geschichte erst los und zeigt uns, wer dieses Schaf ist. Und dann kommt Johannes der Täufer und ruft aus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und im Kreuz stirbt dieses Lamm dann. Ja, also hier haben wir diese, und diese Typologie auf Christus und dann nach, nach diesem Ganzen, nach diesem Gehorsamsschritt Sagt Gott dem Abraham, 1. Mose 22, ab Vers 18, Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Paulus sagt, dieser Same ist Christus, dieser Nachkomme. Ja, das heißt, ihr könnt ja lesen, Abraham, in deinem Nachkommen, in Christus, werden sich segnen alle Nationen der Erde. Denn die werden sich nicht in Abraham segnen, sondern in dem Nachkommen Abrahams. Und dieser Nachkomme Abrahams, der kommt noch an vielen, an einigen weiteren Stellen vor. Dass heißt, wenn wissen, hier ist mit dem Nachkomme Abrahams Jesus gemeint, dürfen wir auch das an anderen Stellen auch so sehen. Ja, und dann kommen wir drauf, okay, zum Beispiel in Kapitel 12, wo der Abraham ja berufen wird. Wo es dann heißt, ich will segnen, die dich segnen, und in, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, in Vers 3, dann wissen wir, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, mein, in diesem Nachkommen. Ja, durch diesen Nachkommen, den du Abraham bekommst, werden alle gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, ja, die Heiden sind ja schon mit drin. Und deswegen sagt Galater 3, Vers 8, dass dem Abraham schon das Evangelium, die gute Nachricht verkündigt wurde. Warum? Weil ihm schon gesagt wurde, in dir, das heißt aus dir heraus, und meint damit durch deine Nachkommen, durch Christus, werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da steckt schon das Evangelium drin. Deswegen sagt Galater 3, 8, das ist das Evangelium was dem Abraham verkündigt wurde, weil ihm schon der Messias da verkündigt wurde. Also so, so sogar buchstabengetreu sind nämlich einzelne Verheißungen äh, und werden, werden Dinge auf Christus ausgelegt. Ja, wirklich bis, bis ins Detail wird, wird christologisch im Neuen Testament ausgelegt. Sind da bisher Fragen zu diesen direkten Verheißungen? Weil dann würden wir auf die zweite Art von Beispielen kommen, nämlich auf die Typologien. Und wenn ich beginnen in 1. Korinther 10. Bei der ganzen Sache, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, weil man sowas nicht unbedingt gewöhnt ist. Ja, und ähm, jetzt natürlich heute, war man schon da viel äh, dazu hört. Aber einfach dann selber prüfen. Ja, und das sind jetzt dann auch ganze Ganze Themen, die es wirklich also überprüfen gilt, ob das so, sich so verhält, weil das hat eine große Auswirkung. Und zwar 1. Korinther 10, Vers 6. Dort heißt es, das erzählt ein bisschen die Geschichte Israels nach und sagt dann. All die ja, erzählt, was denen alles passiert ist, dass sie durchs Meer gegangen sind und da auf Mose getauft wurden und der Christ, Christus schon dabei war. Und dann sagt er: Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Das, was mit Israel geschah, sagt er, ist als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht genauso gierig und böse sind wie sie. Und dann zählt er einige Beispiele auf. Ja, zum Beispiel ein Beispiel vom, vom Biliam oder so. Äh, oder äh, wo dann in einer Plage viele starben, weil sie unsüchtig waren und weil sie gemurrt haben. und All diese Dinge. So, für uns als Vorbild geschrieben. Ja, Israel ist nämlich ein, so ein Typos. Ja, für, für das wahre Volk Gottes auch. Ja. So wie Gott mit Israel gehandelt hat, ist es nämlich auch ein Vorbild wie er in dieser Welt handelt. Gott lenkt nämlich die ganze Geschichte, also ich hoffe, wir glauben da alle an die Souveränität Gottes, dass er alles hier in der Welt lenkt, selbst das Böse in seinem Plan, alles mit drin ist. Und so lenkt er auch die Geschichte, um uns dadurch was zu zeigen. Vor allem eben durch die Geschichte mit seinem Volk Israel. Tut er indirekt, Dinge prophezeien. Dadurch, dass er sie bestimmte Dinge erleben lässt, sind es indirekte Prophetien, wie es zukünftig auch Dinge passieren werden. Ja, in dem Sinne, dass es vieles vorausschattet. Was mit Israel passiert, schattet vieles voraus. Ja, denkt mal an den Auszug aus Ägypten. Ja. Eine, eine, eine Vorschattung, eine Typologie für uns als Gläubige. Wir müssen auch aus diesem Sklavenhaus, und wir sind Sklaven der Sünde, ja, immer, immer auf das Eigentliche, auf die Sünde, so wie die im Sklavenhaus Ägypten waren, sind wir unter das Sklave, unter der Sünde. Und als Sklaven der Sünde reißt er uns auch aus dem heraus, wie er Israel aus Ägypten rausgeführt hat und will uns in das verheißene Land führen, in die ewige Ruhe. Ja, das, das, das Land Israel als, als Typus in dem Fall für den Himmel. Dort wo Milch und Honig fließt, wo es gut geht einem. Ja, so lenkt er schon die Geschichte mit Israel, um uns was vorzuschatten. Ja, in seiner Souveränität lenkt er das alles, um sich selber zu offenbaren. Ja, die ganze Geschichte. Und auch um, um anderen Generationen nach ihm Beispiele zu geben. Natürlich handelt er auch um der Menschenwillen an dem Volk Israel. Es ist jetzt nicht einfach nur, okay, ich nehme halt Israel und zeige das an den anderen, diesen Merk völlig egal. So auch wieder nicht. Er handelt auch natürlich um der Menschenwillen, aber in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, einfach in seinem, in dem, dass er alles lenkt, in seiner Unendlichkeit hat Gott darin auch schon für uns gehandelt, um uns Dinge vorzuschatten. Ist es so, Verständlich, was ich meine? Aus dem ganzen Grund gibt es ja in der Dreiteilung der hebräischen Bibel, haben wir gemerkt, es gibt keine Geschichtsbücher, sondern Israels Geschichte, was mit ihnen passiert ist, würde immer als Prophetie verstanden. Ja, zum Beispiel, nämlich die Könige Bücher sind in dieser Dreiteilung der hebräischen Bibel sind bei den Propheten eingeordnet. Ja, weil da bei den Königen, es müssen Propheten auftreten, um sie aufs Gesetz zurückzuverweisen. Ja, da geht es nicht mal einfach nur, okay, was ist halt mit Israel passiert, sondern es geht darum, zu zeigen, haben sie auf das Gesetz gehört oder nicht? Haben sie auf Gottes Stimme gehört oder nicht? Anhand von den Propheten. Zum Beispiel die Chroniken, ja, die sind ja eigentlich ziemlich parallel zu den Königen geschrieben. Die werden aber bei der Weisheitsliteratur eingeordnet. Das letzte Buch in der hebräischen Bibel, in die Chroniken. Die wiederum gucken sich das nochmal ein bisschen genauer an und sagen, haben die auf ihre Propheten gehört oder nicht? Und wenn ja, ist das, was die Propheten gesagt haben, eingetroffen. Und wenn nicht, ist es auch eingetroffen. Ist das Gericht eingetroffen? Sagen, ja, das Gericht ist eingetroffen, wenn sie nicht gehorcht haben. Hat Gott gesegnet, wenn sie gehorcht haben? Ja, sie haben er hat gesegnet. Ja, deswegen, die haben keine Geschichtsbücher. wir sollten es auch nicht einfach nur als Geschichte verstehen, sondern wirklich, dass Gottes Geschichte auch immer was Prophetisches hat. Dass er deswegen so mit Israel gehandelt hat. Oder auch mit anderen Völkern. Deswegen ist es gut, immer wieder in die Geschichte, in die Vergangenheit zu gucken. Wie hat Gott da gehandelt? Meistens handelt er nicht unbedingt anders. Deswegen ist Typologie auch so eine indirekte äh, Prophetie und kann erfüllt werden? Und der Franz Delitzsch, ein deutscher Theologe, ausnahmsweise mal einer, der von den Deutschen nicht unbedingt so viel Falsches gesagt hat, der hat es dann die weissagende Geschichte, also die prophetische Geschichte genannt, im Gegensatz zum weissagenden Wort. Also, wenn ein Prophet direkt was sagt, ähm, das weissagende Wort, und wenn aber jetzt uns Geschichte berichtet wird, ist weissagende Geschichte, hat er das genannt. Und beides wird aber im Neuen Testament mit damit erfüllt würde. Äh, und, und so gezeigt. Sowohl Geschichte als auch immer direkt gesprochene Worte. Und eins von, von, ähm, von diesen Dingen ist auch, dass Christus das wahre Israel ist. Ja, Gott hat die Geschichte mit, mit, mit seinem Volk Israel ja, war nur ähm, außer so gemacht, um uns daran was zu zeigen, sondern eben auch zu zeigen, wie, mit, wie es mit seinem Messias, mit seinem Gesalbten sein wird. Hat Muster, also in, in den ihr Handeln, reingelegt, anhand von diesen Mustern sollen wir auch was vom Messias erkennen. Zeigen, wie er auch mit seinem Messias handelt und erst in dem wiederum, wir dann auch mit uns handelt, wenn wir zu diesem Christus gehören. Ja, immer wieder dieses in ihm sein. So wird er, mit dem wir mit Israel gehandelt hat, wird er mit dem Messias handeln und wenn wir zu ihm gehören, dann auch wiederum mit uns. Wir sehen also auch ganze Themen, die weisen auf Christus hin. Beispiel gerade das Thema, das ganze Thema Israel. Wie komme ich drauf, dass er das wahre Israel ist? Naja, wir hatten vorhin ja schon zum Beispiel der erste Adam weist auf den zweiten Adam. Hin. Ja, der, der erste irdische Mensch auf den zweiten, auf den wahren, auf den neuen Menschen. Ja, und so auch bei Israel. Denn das irdische Israel hat versagt. Ja, das sollten sie auch weil es soll aufzeigen, irdisch geht nicht. Aus Fleisch heraus, aus eigener Kraft geht nicht. Es geht nur, wenn Gott es tut. Ja, wenn es himmlisch wird. Und dazu braucht es die Wiedergeburt. Das fleischliche Israel kann nicht das, das Wahre haben. Sondern die haben immer wieder versagt. Und im Neuen Testament wird in den Evangelien wird uns dann immer wieder aufgezeigt, ähnliche Dinge Jesus dann durchgemacht hat, wie das Volk Israel und immer gezeigt, aber er hat nicht versagt. Zuerst aber in der Stelle, Johannes 15, Vers 1, da ja, geht es ja um den Weinstock. Jesus sagt ja, die bekannten Worte, ich bin der wahre Weinstock. Wenn es einen wahren Weinstock gibt, dann gibt es auch einen falschen Weinstock. Wer wird uns normalerweise als Weinstock bezeichnet? Israel. Zum Beispiel Jesaja 5. Ja, es beschreibt Gott Israel als einen Weinstock, den er gepflanzt hat, ganz edle Reben. Und was haben sie? Versagt. Haben keine Frucht gebracht. Das gleiche in dem Gleichnis von, von Jesus, Matthäus 21, 40 bis 43 wenn Jesus eigentlich was ziemlich ähnliches und sagt, nennt Israel eigentlich diesen Weinstock, die aber versagt haben. In Matthäus 21. Ja, also Normalerweise ist Israel dieser Weinstock Gottes, den Gott gepflanzt hat, der dann aber versagt hat. Und weil er versagt hat, kommt jetzt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das wahre Israel. Weil ich bin der Repräsentant des wahren, des gläubigen Volkes Gottes. Und dann sagt er ja, und jeder, der in mir bleibt, ja, also sind ja dann die Reben, der wird Frucht bringen. Wer in mir ist, der bringt Frucht. Der gehört dann zu diesem Volk dazu, wer in mir ist, der wird dann Frucht bringen. Und dieser Weinstock wird nicht versagen, weil ich der Weinstock bin. Und es ist ein himmlischer Weinstock, es ist nämlich Jesus, der Weinstock. Wenn wir in ihm sind, dann wird Gott diese Früchte in uns bringen und man muss es nicht aus eigenen Werken tun, wie in einem alten Bund, unter dem das Volk Israel versagt hat. Deswegen er der wahre Weinstock. Im zweiten Gottesknechtslied, Jesaja 49, wird der Gottesknecht, also Christus wird auch als Israel bezeichnet, ja, als der Repräsentant des wahren Volkes. Und, und so sehen wir immer wieder, er ist das wahre Israel. Ja. Das gläubige Volk Gottes wird in Jesus begründet. Ja. Wir werden ja auch sein Leib genannt. Ja. Wir sind der Leib Jesu, das Sichtbare von Jesus hier auf dieser Erde. Ja. So weil, weil er das wahre Israel ist und wenn wir in ihm sind, dann sind wir, also dann besteht dieses wahre Israel quasi aus uns. Ja, wir sind das wahre Volk Gottes, wenn wir in ihm sind, wenn wir sein Leib sind. Und weil er das wahre Israel ist, muss er zum Beispiel auch immer wieder Dinge tun, typologisch, was Israel auch getan hat. Israel war zum Beispiel 40 Jahre in der Wüste. Und Jesus? 40 Tage in der Wüste. Wie ging es in Israel dort? Ja, sie haben viele Prüfungen, Glaubensprüfungen durchmachen müssen und was haben sie getan? Nur versagt. Sie haben durchweg gemurrt und dann kamen Plagen über sie. Und dann rottet Gott die ganze, die ganze Generation aus und dann kommt die zweite Generation was lesen wir bei denen? Die murren auch nur. Nichts anderes passiert. Auch die haben genauso nach 40 Jahren noch gemurrt. Jesus, 40 Tage in der Wüste und er hatte kein Mana, er hatte nichts zu essen. Er versagt nicht in der ganzen Prüfung, die, als ihm das Satan entgegentritt. Ja, das sind immer wieder diese, diese Bezüge und da, da findet man noch mehr, wie Jesus die Geschichte Israels durchlebt hat. Und genau in diese, in diese Kategorie, denke ich, fällt auch Hosea 11, Vers 1. Das immer wieder bei genau dem Thema, das wir ganz am Anfang schon hatten. Hosea 11, Vers 1. Wo kam Jesus her? Aus Ägypten. Also zwar in Bethlehem geboren, aber musste nach Ägypten gehen. Und genauso wie Israel aus Ägypten herauskam, so musste auch Jesus als der wahre, als der Repräsentant des wahren Volkes, musste auch aus Ägypten kommen. Deswegen Hosea 11 Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen. Ja, das fällt in diese ganze Kategorie, dass er das wahre Israel ist. Aber bevor wir das machen, machen wir nochmal kurz Pause. Und dann muss ich mir überlegen, was ich jetzt alles noch hinbekomme in der letzten Zeit.